0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. I den bibeltext som ibland kallas för kärlekens lov följer en uppräkning av egenskaper som sann kärlek har enligt Paulus. Kärlek är att besitta tålamod och godhet, att inte vara stridslysten, skrytsam eller upplöst att inte utmana, vara självisk, brusa upp eller vilja något ont, att glädjas över sanningen, inte över orättfärdigheten, och till slut uppräkningens klimax, allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdaren. Det är inte förvånande att dessa ord ofta citeras i samband med vixelgudstjänster, Deras betydelse begränsas dock inte till äktenskapet, utan har en mycket vidare innebörd. I det ursprungliga sammanhanget handlar verserna om vad som bör prägla livet i en kristen gemenskap. I början av brevet läser vi Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Den kristna församlingen i Korint delade alltså upp sig i olika fraktioner, vilket upprör Paulus. Har Kristus blivit delad? Frågar han retoriskt. Här anspelar han förmodligen på liknelsen om kyrkan som Kristi kropp, vilken han återkommer till senare i brevet, i kapitel 12. Där visar han hur alla delar av den kristna gemenskapen hör ihop, hur olika de än är på ytan. Ni utgör kristig kropp och är var för sig delar av den, sammanfattar han. Och bara några avsnitt senare kommer kärlekens lov. Budskapet är att kärleken ska prägla livet i kyrkan. Kärleken är dygden över alla dygder. Den är det band som ger fullkomlighet. Kärleken knyter alltså ihop alla goda dygder till en fullkomlig och harmonisk helhet. Den är den dygd som innesluter alla andra. Och det handlar inte om sentimentalitet för kärleken är robust och pålitlig. Den är lagen i dess fullhet. Därför är det inte heller förvånande Att kärleken kommer på första plats när Paulus i ett annat brev i Nya Testamentet räknar upp det som utmärkter andens frukter. Enligt Galaterbrevet är dessa frukter kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Man ska inte i första hand tolka det Paulus säger utifrån ett individperspektiv. För honom är andens frukt något mellan människor. Det handlar om vilken stämning som bör prägla den kristna gemenskapen. Samstämmigheten är stor med det som Paulus tar upp i kärlekens lov i första Korintiebrevets kapitel 13. Det är ingen slump att kärleken kommer på första plats när han ska beskriva olika sidor av andens frukt. Man kan se de andra egenskaper han nämner som ett förtydligande av vad kärlek är. Parallellerna till första Korintibrevets trettonde kapitel är som sagt slående. Paulus har ett kärleksbudskap till de kristna i korinth och i Galatien. En kristen gemenskap som präglas av Guds ande ser inte ut hur som helst, den kännetecknas av kärlek. Jesus och det dubbla kärleksbudet Aposteln Paulus ord är helt i linje med Jesu egna ord. Ett av de mest kända avsnitten från evangelierna är när Jesus formulerar det så kallade dubbla kärleksbudet. En av de skriftlärde frågade honom Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade Viktigast är detta Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än detta finns inte. Det måste betonas att det Jesus säger i dessa texter på intet sätt är unikt i världshistorien. För det första citerar han gamla testamentet i dessa verser. Han hittar inte på någon ny moral som judarna inte kan referera till. För det andra är Jesus inte ensam i historien om att ha betonat medmänsklighet. Till exempel formulerade den kinesiske tänkaren Konfucius ett halvt årtusende före Kristus en variant av den så kallade regeln. Den kristna kyrkan har aldrig hävdat att det är i första hand som etisk lärare som Jesus är unik. Jesus är framför allt en etikens möjliggörare. Genom sin död och uppståndelse och genom andens gåva på Pingstdagen lade Kristus grunden till ett nytt folk, kyrkan, som är en gemenskap tänkt att vara genomsyrad av kärlek. Jesus kommer inte i första hand med en massa livsregler och påbud. Han skapar en gemenskap i vars mitt kärlekens dygd kan gro och växa till. Kristen tro handlar inte om etiska regler utan om räddning. Det dubbla kärleksbudet och den gyllene regeln måste alltså ses ur ett församlingsperspektiv. Det har naturligtvis ett bredare tillämpningsområde, men huvudpoängen med Jesu verksamhet var inte att komma med en allmänmänsklig undervisning i etik. Jesus förkunnade Guds rike, och när han gjorde det samlade han en skara lärjungar omkring sig och kallade dem att förverkliga riket. Att följa Jesus var ett krävande och farligt val, och Jesus uppmanade sina efterföljare att noggrant beräkna kostnaden. Jesus var en utmaning för dåtidens etablissemang, och därför blev han avrättad. Men kristen tro säger att just detta nederlag var den yttersta segen. Genom att bli människa och dö räddar Gud världen. Den inbördes kärleken är enligt Jesus en utmärkande egenskap för all kristen gemenskap, ett tecken som kommer att få andra att reagera. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Kärleken är alltså kyrkans ledmotiv. Denna kärlek ska växa och bli till ett vittnesbörd för världen. Varje kristen är kallad att vara med i kärlekens folk och synliggöra Guds kärlek i världen. Det sägs ofta att det dubbla kärleksbudet innehåller ett outtalat tredje bud, individens kärlek till sig själv. Eftersom vi ska älska vår nästa som oss själva, bör vi älska oss själva också. Vi skulle alltså i själva verket ha tre bud, kärleken till Gud- Kärleken till medmänniskan och kärleken till oss själva. Tolkningen är förståelig men bygger på ett missförstånd. Att vi ska älska vår nästa som oss själva är ingen uppmaning till egen kärlek. Ordet som dig själv har samma funktion som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Jesus säger helt enkelt att vi ska älska så som vi själva vill bli älskade. Det innebär att vi uppmanas älska vår nästa mer än oss själva in i döden om så behövs. Men finns det inte människor som borde älska sig själva mycket mer, till exempel människor med självdestruktivt beteende? Jag kommer aldrig att glömma den unga kvinnan jag mötte inom psykiatrin för många år sedan. Hon hatade sig själv till den grad att hon gång på gång skadade sig. Den kristna trons budskap till en sådan person är inte i första hand älska dig själv, det är ju det hon inte förmår. Budskapet till en sådan person är inte en etisk uppmaning utan ett teologiskt påstående, inte älska dig själv utan Gud älskar dig. Människor som föraktar sig själva behöver inte i första hand höra etiska uppmaningar. De behöver själavårdande, teologiska kramar. De behöver få uppleva Guds nåd och kärlek. De behöver få känna sig älskade. Då behövs inget bud att älska sig själv. Vi har inte fått tre bud utan två. Två viktiga gudstjänsthandlingar som synliggör och förkroppsligar denna ömsesidiga kärlek i kyrkan är dopet och nattvarden. Om innebörden i dessa handlingar har jag skrivit i min bok Tillsammans 19 livsviktiga saker som kristna gör när de möts. Här räcker det att poängtera att dessa heliga handlingar har en viktig social innebörd. Dopet uttrycker en ömsesidig överlåtelse när vi kommer till tro och låter döpa oss upptas vi i den kristna kyrkan och överlåter oss åt gemenskapen att döpas är som att säga till andra döpta lägger i mitt liv det är att öppna sitt liv för vännerna i Kristi kropp aposteln paulus skriver till de kristna i galatien är ni döpta in i kristus har ni också iklätt er kristus nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Dopet har alltså en starkt social innebörd. Som vi tidigare sett förenade människor över alla slags gränser samtidigt som det utmanar vår individualism. Vi är ett i Kristus. Även nattvarden uttrycker och fördjupar gemenskapen. Denna enkla måltid är inte bara en andlig upplevelse utan även en social. Att äta tillsammans är en social handling och bland de tidiga kristna var nattvarden en del av en verklig kärleksmåltid där man delade livet med varandra. De sociala skillnaderna utjämnades och det blir synligt att eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Nattvarden är i allra högsta grad en handling som förpliktigar. I denna måltid manifesteras att vi är en gemenskap som ska präglas av ömsesidig kärlek och omsorg om varandras behov. Låt oss sammanfatta. Den kristna kyrkan är Guds alternativa samhälle med ett övergripande ledmotiv. Kärleken till varandra En kristen gemenskap som leds av Guds ande ser inte ut hur som helst Den präglas av kärlek och i den möts människor av olika bakgrund, nationaliteter och språk Kristen kärlek har inte i första hand med starka känslor att göra Känslor är inget ont, men de definierar inte vad kärlek är Kärlekens mått är ett handlingens mått. Äkta kärlek leder till en dödsberedskap. Man är beredd att offra sig för den älskade. Jesu självutgivande död visar oss vad kärlek är. Jesus formulerade det dubbla kärleksbudet och den gyllene regeln. Men han inte bara gav buden. Han grundade också en gemenskap i vars mitt kärleken kan gro och växa till. Jesu kärleksbudskap måste ses ur ett församlingsperspektiv. Två viktiga handlingar som synliggör och manifesterar den inbördes kärleken är dopet och nattvarden. Några frågor för samtal och reflektion. Vilka tankar och frågor har detta kapitel väckt hos dig? Var är risken med att betona den inbörde kärleken? Var det risken om vi inte gör det? Läs Markus evangeliets tolfte kapitel och samtala om kärleksbuden. I vilken mening anser du att man ska älska sig själv? Vad tycker du om åtskillnaden mellan en etisk uppmaning älska dig själv och ett teologiskt påstående Gud älskar dig?